How's everybody doing? Welcome to episode 15 of the Made It in Japan podcast. Host Elia Conti saying hello. It's been a while since I've been uh, I've been on here. I'm sorry to keep everyone waiting. June was an absolute whirlwind uh, here in Nagoya. Uh, staying busy with Global Aichi, which I'm pleased to say is steadily growing. Uh, other different research activities, preparing for my wedding... I uh, just couldn't find the proper time to sit down and get in a podcast. I apologize for that. Uh, anyway, I have two quick announcements before we move into introducing today's guest. First, I'm pleased to inform you all that I will be starting as a guest lecturer at Nagoya University this fall, teaching an economics course called International Communication. So after finishing my master's in 2017, I took a considerable step away from academia, focusing my energies on the private sector, uh, specifically starting Global Aichi, the nonprofit I currently manage. Um, as such, the opportunity to re-enter the classroom is quite exciting for me, and I'm lucky to be in the position to link my current activities at Global Aichi uh, directly to the content of the course. Uh, the course begins in October, so I'll be sure to keep everyone posted along the way. Announcement number two, I attended the Regional Development Summit last weekend in Tokyo for the second year in a row. This summit is held by the Outlook Foundation and hosted by the magazine Wedge. Um, it's an event which is a collection of presentations from leading regional developers across the country uh, who specialize in a wide variety of fields from entrepreneurs and business owners to public employees, local government officials, NPO directors, academics, and the like. Uh, it was an extremely stimulating and refreshing weekend, a great opportunity uh, to learn from and interact with bright, motivated people. And I'd like to offer my thanks to the Outlook Foundation for holding the event, especially to Mr. Shigeru Oe, who manages the entire operation. If you understand Japanese, I had Mr. Oe on the podcast back in January, so I encourage you to go back and give that episode a listen. Okay, so today's guest is Mr. Kisun Yu, a man of Korean descent and current president of a housekeeping and babysitting company located in Tokyo. So my American listeners may be a little surprised by this. Did he say babysitting? Yes, I did. Uh, Japan is a society where one's house is considered much more private uh, than in the West. It's a private space which you do not let strangers into. Uh, it's comparatively rare to even invite friends over to the house. So it does not have the custom of babysitting and housekeeping. However, after spending five years working for a bank in London and using the housekeeping services offered there, Mr. Yu recognized a potential niche market, a potential business opportunity in Japan, and he started his small enterprise in 2004. Celebrating its 15th anniversary this year, uh, his company, which is called Shebu, uh, now operates uh, around 200 housekeepers and babysitters for over 500 clients in the Tokyo area. Approximately half of his clientele are overseas representatives and diplomats from abroad, and he employs over 100 Filipinas to execute his company's services. A humble and warm-hearted man, uh, Mr. Yu explains that his business, while slow to catch on at first, now offers him tremendous satisfa satisfaction, providing good and decent employment for foreigners while simultaneously easing some of the potential difficulties his clients face. Uh, here in Japan. Executives at SMEs in Japan have a lot to learn from an entrepreneur like Mr. Yu, and there is no doubt in my mind that over time, corporate culture in Japan will shift away from its current rigidity and embrace his more diverse, open approach. The interview is in Japanese, which I will be switching to now. Uh, so to my American, or not my American, but my English-only listeners, uh, thanks as always for popping in, and I'll see you next time. みなさん、ご無沙汰です。最近バタバタしてて
もう本当にあっという間でしたでも、えー、こんな話をしてると何も始まらないのでまず、えー、2つのアナウンスをして、えー、から主題に入ろうと思ってます1つ目のアナウンス、えー、嬉しいアナウンス、えー、ではありますが私は今年の秋から10月からですね名古屋大学の非常勤講師になるということですはい2017年に修士課程を修了してから、えー、アカデミズム、えー、の復帰となりますが、まあ、とても新鮮ですし、えー、結構楽しみにしていますインターナショナルコミュニケーションという経済学の講義を、えー、受け持つことになってますが企業の課題解決を主な内容として、えー、学生と一緒に日本企業の国際化を進めようとしておりますそして2つ目先週末は東京で行われた未来を作る財団主催の地域おこし人サミットに参加してきましたこの催しは全国各地からのまちづくり、えー、地方創生の達人たちが、えー、一度に会してそれぞれの活動について発表し、えー、交流する場です非常に刺激的で貴重な経験となったし、えー、ヒントとインスピレーションもたくさん得られたので、えー、未来を作る財団に対して、えー、とりわけ大江事務局長えー、と協力された皆さんに、えー、一言感謝を申し上げたいと思いますでは本日のゲストは韓国,韓国にルーツを持つユウ・キースン、えー、さんですユウさんは現在東京圏で家事、えー、代行のサービスを行っている株式会社シェブの創業者にして代表取締役です珍しい業界だなという印象を持つリスナーも少なくないと思うんですがまあその通りですね、えー、この斬新な発想は、えー、海外で働いてた時に起因して、えー、その海外で当たり前なサービス家事育児代行というこのサービスをユウさんが工夫して日本の市場に当ててはめているわけですねで軌道に乗るまではまあ少し時間がかかったようですが現在200人ぐらいのハウスキーパーとベビーシッターを管理しながら派遣して500人以上のクライアントにサービスを提供しているそうですお客さんの約半分ぐらいが海外からの駐在員でまた派遣しているハウスキーパーさんの中えー、フィリピン人が、えー、約100人もいらっしゃるということでユウさんのビジネスは在留外国人の状況によって大きく左右されますし、えー、当然本人も、えー、国籍は韓国ですのであの非常にこの外国人の、えー、を取り巻いている現状について面白い見解を持って、えー、いらっしゃる方でまあそのご意見をインタビューを通して、あのー、述べてくださいましたでまたですねインタビューの最後に、えー、日本の今後を展望しつつユウさんが自分の経験を踏まえながら外国人にとって日本国内のビジネスチャンスについて語ってくださり、あのー、非常に興味深い会話となりました僕も参考にしたいと思うぐらいあの面白いアイディアが、えー、出てきたりしてあのもうぜひリサの皆さんに最後までお聞きいただきたいと思っておりますまたまあポッドキャストのディスクリプションにも、えー、シェブさんユウさんの会社の、えー、ホームページのリンクも入れておりますので、えー、東京住まいの方々またはまあ家事などを外注したいと思っている方々にぜひあの見てみてもらいたいと思うところです。ということで、えー、シェブの代表取締役ユー・キスンさんのストーリーをこれからお届けします。リスナーの皆さん次回までそれじゃ
ユさん、はい、始めましょうか始めましょうはい、はい、よろしくお願いしますはいよろしくお願いしますはいユウさんちょっと久しぶりですねはい、はいはい、久しぶりです、はいえー、基本的に、はい、あのー未来を作る財団の催しで、はい、そうですね。<笑>えー、えー、そうですね。はいはい、ええー、まあ実は、はい、ええー、初めてお会いしたのが、はい、えー、っとですね、一、うん、年半前ぐらいの未来を作る財団のイベントで、はいはい、そのワインを楽しむ会で、はいはいはい、スイスワインを楽しむ会でね、<笑>ええー、霞が関で、はいはいはいはい、そこでえー、っとお会いしたんですけども、はいはいはい、でその時名刺交換をした時にですね。あの今の会社の事業について少し説明していただいたんですね。はいはいはいはい、でその時に、うん、あのあ、うん、この活動面白いかも、うん、と思って実はその時点から御社っていうか、うん、今や,やられてる、うん、あのビジネスに、うんえー、関心を持って、うん、今日ちょっとあの、はい、そう話,話,話ができてですね、はい、あの嬉しく思います、はい、楽しみにしております。はいでもえーそれに触れる前に少しあのユウさんのえバックグラウンドですね背景そしてまあ現在のえっとですね活動に至るまでの経歴を少しあのご紹介いただければと思います。もうだいぶ経歴で言うと長くなっちゃうの人生だいぶ<笑>じゃあ簡潔に。経験してますのででもあの生まれは。あの九州の大分っていうところの中津市という本当に田舎のところで生まれて、はい、で,であの国籍でいうと、はいまあ、在日コリアンっていいますか、はい、の2世ですよね2世ですね、えー、私は、はい、まあですからうちの父親が戦前にあの日本に来て、はいまあ、母親ももう生ま,れたと生まれてちょっと経ってから日本に来て、はい、あのずっとそのままうちの,あの父親と母親が日本で結婚してっていうところで、はい、まあ私も生まれたっていう形になりましたかね。はいはい、なるほど。ですから、まあその後ずっと高校卒業までは、えー、あのその中津のに住んでまして、大学以降はもうずっと東京ですかね。あ、そうですか。はい、大学は東京だったんですか。うん、大学は東京の大学で。えーはいえー、で、そうですね。そういったこうし、まあその。あの外国人としてっていう面で言うとですからほとんど高校を卒業するまではほとんどですからまああの日本名もありましたしねあそうなんですかどちらかというとこうあのまた我々の仲間もほとんど私が韓国人だとかそういうこともあんまり知らないままずっと日本名は何なんだ日本名あのミスタっていうんですねああそうなんですねはいそれで。で大学入ってからは、まあ、本名をつ、はい、本名って言いますかね、えー、今の「U」っていう名前を、まあ、使って、えー、ですけど大学になってから初めてこうなんていうか外国人として、はい、あの韓国とか朝鮮の歴史をこう勉強しながら、はいまあ、自分の,そのこう民族の、まあ、アイデンティティみたいなやつを、うんまあ、勉強したって感じですね。ですからまあ家庭ではほとんど日本人の家庭と食べるもの以外は。その、うんえー、本名で行くっていう判断その決断には何があったんですかいややっぱりあのあの自分のやっぱりルーツをきちんと見つめようっていうところがあったし、えー、やっぱりそのまあ,あの、まあ、自分自身もそういったことを勉強したいってこともあったし、えー、でかつ友達に、まあ、日本はやっぱりいろいろと。その何かこう隠してることがあるっていうのは嫌だなっていうところもありましてね。ああ、なるほど。えーえー、ですから、えー、あのまあちょうど大学に入ってから、まあちょうどこうリセットじゃリセットですよね。新しい。ああ、そうですね。ええー、人生の中で。人生の中ですから、えー、あの新しいあの名前で学校も行って新しい友達もできて、そういう友達みたいな人はじゃあみんなも初めから流流で来るわけですからね。ええー、そうですね。まあそのあの。私自身のアイデンティティもある程度分かってるでしょうし、はい、しかし大変だったのはその高校時代の友人とかに全部名前が変わったって理由を説明しなくちゃいけない、ねえーえー、大変でしたよね結構違和感覚えられたんですかいやいやあ違和感で友達が、ねえー、友達あ、まあ、友達がだから、まあ、あのびっくりした人が、まあほ,まあ、ほとんどがびっくりしてましたよね<笑>まあそうですよねですよねとか言わまあでも皆さんみんなやっぱりあのいい友達ばっかしで、はい、ある程度理解をしてくれて、えー、分かったっていうところで、はい、まあ50人ぐらいいてほぼ
48人ぐらいは全部名前を変えましたけれども一人二人はまだずっと昔の名前を使いたがるやつがいますけどね,なるほどね、はい、<笑>一番私の、はいまあ、親友小学校ぐらいからの親友の一人ですけどね、えーまあ、それはそれなりの彼なりの気持ちがあるんでしょうけどまあそうですね<笑>、えー、なるほどじゃあそこで大学に入って、うんうんはいはい、でそこがまあ本名なるっていうことで、はいはい、大学では何を勉強されたんですか、うん、大学は、まあまあ、いろんな、まああのと社会科学っていうかああ、まあ、歴史だとかあ、ええ、あの経済だとか、ええええ、あそうですねあの大学3年4年になると昔はあの南北問題みたいな言い方をしてたんですけど発展,、はいはい、発展途上国、ええ、でデベロッピングカントリーズのテーマみたいなことを、ええええ、あのやってましたかね。ええ、なるほど、うんまあ、それをまあ背景としてはやっぱり韓国だとか。まあ、朝鮮北朝鮮も含めてやはり国,国として経済的にまだまだ遅れていると、はいまあ、あ,のあの当時は中心国とかと言われましたけれども、はいまあ、それもあったしあとやはりその,、まあ、その当時からやはりその先進国と途上国とか昔はまあ後進国みたいなね言い方されたりましたけどね。ですから我々がちょうどあの頃からあのその南北問題みたいなところがテーマとして上がっててでそれも私も非常に関心があってというところでやってましたがね。はあうん、あなるほど、うん、じゃあその関心が、うんえー、その大学卒業した後のキャリアにつながりましたか、うんうんうん、つながらなかったです,つながらなかったですから、えーまあ、大,学大学と、まあ、あの人のあの大学にだいぶ長くお世話になったので、えーまあ、あれですねですから。あのそのちょっとそういったこうあの研究者みたいなね大学でずっと勉強しようかなっていうあれもありましたけれども、うんうんうん、私の大学の恩師が「うん、いやー言うは多分あの学者は目指さない方がいい」って言われて<笑><笑>他のことしなさい」って言われて、えー、ですからまあそれもちょっと私自身も、えー、ずっと大学の図書館に行っても面白くないしね。あなるほど、まあ、今,今今も、まあ、どうなったかなアジア経済研究所だとかね、はいまあ、いろんなリサーチの会社がありました、えー、あの,あの,あのシンクタンクみたいなやつがありましたけれども、えーあのまあ、そういったこうリサーチとかあのそういう研究者みたいな形でやろうかなとも思いましたけれどもやはりむしろこう現場に入りたいなみたいなね、えー、なやっぱりビジネスの,、えー、そのやっぱ現場を見てみたいなっていうのもありましたんでたまたまあの日本でイギリスの銀行が東京まあ、日本というか東京支店で、はい、あの人材募集がありましてねたまたま応募して、えー、採用してくれたっていう本当<笑>たまたまラッキーっていう感じで、えー、<笑>特に、うん、まあなるほどね、うん、そういう研究の方に関心を持ってたんですけども、うんうんうん、ちょっと途中からそういう軌道修正して、うんでね、イギリスの銀行の方そうなんですねですからあのほとんどだからまた真面目に就職活動もしたことないんですよ<笑>学生時代は。<笑>えーえーそれでまあなんとなくあのこう勉強はしてたんですけれども、えー、それで、えー、とちょうどまあ日本の1980年代ぐらいから金融の自由化っていうところで、うんうん、外資系の銀行だとか証券会社がどんどん日本にこう来るようになってきたんですね。はいえーえー、それで,で日本の,その,あの,あの金融市場もこれから開放するみたいなところで、はい、その前は昔は為替がねあの為替ドル円相場が360円で固定相場でフィクストレートシステムでやってたんですけれどもそれが1970年代の初頭から変動性に変わりましたんでねですから何かあのそういう,こう金融市場で何か新しいことが起こるんじゃないかなみたいなまあ予感があってまあそれは。でも年もその時も26分5か6ぐらいになってましたからねあ,そうですかあんまり日本の普通の会社じゃそんなね年もなるほどなるほど上なんで採用もできないし、えー、たまたま外資系の,、えー、あの金融機関で採用してもらって、はいえー、まあまあそれからまあまあ楽しかったですよね大変でしたけど、うんうん、ずっと東京だったんですかそうですねずっとそれからですから、あのー、7八8年東京でずっと仕事をして、ええまあ、その後やはり海外で経験したいなっていうところで、ええ、あのミッドランド銀行その後、うん、HSBC っていう銀行にあの買収されたんですけれども、はあはいはい、で1992年にですから私94年に、うん、あのイギリスロンドンの本店の方に転勤になりました、ね、それでイギリスに5年ぐらいいたっていう感じですかね。うんそれは自らあの希望っていうか、うん、要望で
生かしてもらったっていうそうですね、まあ、もちろん東京でずっといてもあ、まあ、それはそれである程度あのいろんなオポチュニティがあったと思いますけれども、えーまあ、や,やっぱりちょっと。結局私自身がだからそんなに海外,のオーバーあの海外でのそういった留学経験だとかもなかったし、はいまあ、ちょっとやっぱりその、まあ、あの海外をきちんと見てみたいな、まあ、すごあ住んでみないとなかなかわからないなみたいなところはありましたよね。えーえー、で周りの先輩たちもあのやはりあの一度やっぱりあのロ,、まあ、ロンドンね、まあ、そ,その頃はロンドンでしたけれども海外に行って実際生活をしてみて色々経験するのはいろんなキャリアの長い目でのキャリアでいいんじゃないかっていうことはありましたよね。なるほどなるほど。どれぐらいロンドンに滞在されたの 5, ?5 年ぐらいですね。5年ですね。はい、94年。はい、ああはいそうですね。はいはいまあ、そうなるとでそ,のそれは期待通りでしたかやっぱりいろんなことを経験したくてって。まあ、あの仕事の内容自体はあの、まあ、かなりこう単調な仕事だったのでああ、まあ、仕事の内容自体はあのそんなにこうデベロップはしなかったですけれども、えーまあ、しかしながらあのまあまあですねでもしかしながらあのあのまあその当時うちの銀行はヨーロッパの,そのマーケットの 10% ぐらいの私のやった仕事は昔。あの外国為替だとか、えー、ディーラーっていう職業、まあ、今でも一部やってると思いますけどもフォ、うんえーレンエクセンジディーラーだとか、えーはいはい、そういうディーラーっていう職業が1990年代から結構まだ80年代90年代あったんですねですから私は、えー、あの日本の大手企業だ事業法人だとか金融法人のお客様向けに、うんはい、そういうフォーレンエクセンジのそういったあのディーリングって言いますか、えー、アドバイザーリーみたいなことをやってたんですね。はいうん、ですからそれはそれれはであのうちの,その銀行が HSBC という銀行がマーケットのやっぱメジャープレイヤーだったんで、うん、ですからそういう意味で言うとロンドンから、ねまあ、ほとんどマーケットがあの何が起こってるかっていうのはその一番のセンターで見れたんで,、うんですよね、そのエクスペリエンス経験としては非常に良かったですよね、えー、そういう面でですからその,そのいろんなマーケットインフォーメーションをどういうふうに分析してそのお客さんにアドバイスするかとかですねですからもうそれが目の前で起こってることが。そうですね、あの分かるので、えー、ですからそういう意味で言うとあの、まあ、そういう面で言うといい経験にはなりましたけどねなるほど、えー、ですからイギリスでのまあ経験は、まあ、もちろんそのあのキャリアっていう面で言うと、えーまあ、いろんなもちろん勉強になったっていう面はありますけれどもむしろそのあのあのやっぱりそういったこうソーシャルライフじゃないですよね、えーえー、いろんなやっぱりいろんな文化を勉強したりとかやっぱりいろんな人とイギリスの友達ができたりとか、えー、多様な年ですね,そ,うですね、えー、そ,そこがむしろ一番のアセットじゃないですかねああなるほど、うん、やっぱりそ,、ねえー、それが財産として今考えられてるんですね大体、ねうん、イギリスのことだと大体、えー、イギリスの人がこう喋ってるとああこの人はどういう感じの人かなっていうのは大体わかりますね<笑>なるほどなるほどアメリカはわからないわけだから逆に言うとだからあそうですかいずれチャンスがあればアメリカにあの行きたいなと思うんですけれどもイギリス人だったら、はい、その人が喋ってる言葉だとか、えー、雰囲気で、えー、あこの人はこういう感じの人だな、えー、どういうバックグラウンドだなとか大体わかるんですよ。はいはい、なるほどであそこの,会あの社会のいろんなこうシステムだとかっていうのも、えーえー、あ,のありますんでね。なるほど、うん、でもアメリカは分からないアメリカは分からないんですよですからじゃあ、うん、僕もちょうどアメリカに帰りたいんで<笑>ついてきませんか,<笑>かもう、えー、だからそのご案内しますエディオスさんがオハイオ出身だとかあオハイオ、えー、あオハイオこういう感じねみたいな感じの考えだからまだイメージ分からないですね、うん、まあでもそれはユウさんに限った話じゃなくて<笑>まあもちろん<笑>あのアメリカ人じゃない人にオハイオって言ったらイメージ大概湧かないんですよ<笑>、えー、田舎ですからね,、まあ、ねいえいえいええー、えー、ですけど、ね、そうそう、うん、だからまあまあまあ、あのさちょっとリタイアしてチャンスがあればいろんな国に行って、えー、そういった勉強もしたいですね。いや、えーうん、そうですねあの貴重な財団、うんはい、財産、うんえー、だと思います。ですねまあ、ちも僕はまさに今、うんそれは日々の生活の中で実感していることですし、うんはいはいすねはい、素晴らしい、はいえー、ありがとうございます、うん、でもあの、うん、でも結局日本に戻ってきたんじゃないですか、うんはいはい、そうですねと、えーうん、いうことで、うん、何がやっぱりその5年の最後にどういう思いがあってやっぱり日本に帰ろうかなと思ったんですか、うん、まあ2つあって1つはやはりまあ東京東京に戻って、えーまあ、その頃まあ、私は日本のそういった主要なあの大手のそういったまあ会社の名前は言えませんけれども大手の事業法人だとか電気メーカーだとか IT 関係の会社さんだとか車だとか商社もうほとんどお付き合いを
してたわけですね、はい、ですからまあ日本に戻ってそういった法人のこう営業の責任者みたいなことは仕事はしてて、うんうん、それでですからある程度その東京に戻って、はいまあ、責任あるポジションに就こうかなっていう気持ちが半分と、はいはい、あと半分はもうちょうどやっぱりロンドンにいる頃からやっぱり起業っていいますかね、はい、何か小さなスモールビジネスでも始めたいなっていう気持ちがあったので、うんえーまあ、それもあってちょっとあの東京には戻ってきましたかねなるほどそれでですから東京戻って34年ぐらいして独立したのかな。そうですね、うんはい、でそうですね、えー、結局はその今の2つの道の中で校舎を選んで,、はいはい、で企業の方に、はいはいはい、進んでいかれたんですね。で、えー、それがまあ現職に当たるっていう、はいはい、そうですねか、はいうんうん、で今まあどういう会社を立ち上げたのかっていう少し説明を<笑>、ねえー、ちょうど今月であの15周年になるんですけれどもおめでとうございますいやいやありがとうございます。えーあのシェブドメスティックサービスっていう、まあ、ハウスキーパーさん、はいまあ、日本語で言うと家事代行サービスみたいなことと、えー、あとまあベビーシッターさんとかの派遣をする会社ですよね、はいはいはい、これをですから15年ぐらい前に立ち上げて、はいはい、あの今大体お客様が大体毎月500名前後ぐらいサービスを使っていただいて、えーまあ、スタッフの人もまあ、150から200人ぐらいのスタッフの人が今、まあ、あの稼働してる感じですかね。はいはいうん、でそれがやっぱり、うん、あの冒頭でも言わせてもらったんですけど僕の関心を引いたところなんですよ、うんうんうん、その事業内容っていうのは僕はアメリカ人じゃないですかアメリカではベイビーシッターっていうのはもうごく普通のことですし僕も高校時代の。うん夏のアルバイトとしてベイビーシーターとして親が留守してる時に僕があの子供の面倒を見に行ったりだとかねちょっとコツが稼ぎとして日本ではもう,もうないほぼそういう習慣はないし結構抵抗感もあるんじゃないかっていうのを僕勝手にイメージはしてきたんですけどもでもそのねえっとないところにサービスを提供していこうとされたことが僕にとってすごく面白くてその発想はどこから来たのか興味あります最初にまあおそらくこれからはそういった女性が一つはもっとこう社会に出て仕事するようになるだろうなっていうのが一つありましたよね。そ,れででそうすると、まあ、欧米で今、まあ、おっしゃったような欧米ではベビーシッターさんとかメイドさんとか使うのはまあ当たり前だみたいな感じですよね,です,ねですからそれが、はい、おそらくそういうライフスタイルが日本でも始まるんじゃないかなっていうそういう予感ですよねなるほどヒーリングでそれが15年も前にそうですね,<笑>そですねですからそれであとうちの,そのお客様の半分ぐらいが、えー、あの外国人の駐在員なんですよなるほどですからで,で,ですから彼らがあのやっぱり東京にいてもそういうライフスタイルをしたいと、うんまあ、しかしながらなかなかそういうメイドさんもいないと、えー、でそういう個人の友人の紹介でそういった探すんだけれどもなかなかいい人とあの見つからないと、えーまあ、そういうのもあって、えー、やっぱうちみたいな会社があれば皆さん安心してこう使えるわけだし、うんはい、だからあのそうですねですから外国人のあの駐在員の人たちがにやはりなかなかこういいなかなかメイドさんが見つからないっていう需要もあったしで将来的にそういった日本の家庭で共働き世帯とかがあの徐々に増えてきましたねもともとは最初はそんなに共働き世帯はあんまり最初の頃はいなかったですね日本人のどちらかというと裕福な。なるほどあの家庭で、ええ、あの奥様もお家にいるけどみたいな感じが多かったですけれども、ええ、ここはやっぱり78年ぐらいですかね、はい、やっぱりあのお父さんもお母さんもお仕事をしてるっていう世帯がうちの中でも今も増えてきましたよね。ええ、なるほど、うん、ですからまあそういう意味で言うとちょっと世の中のトレンドというか、ええ、あのそういう予感はありましたかね。なるほど、うんまあ、ますます進んでいくだろうと僕は思いますしで半分ぐらいのお客さんの半分ぐらい外国人の駐在っていうふうにおっしゃったんですね最初からその層をターゲットにしてたんですかそれともやっていくうちにあこのテーマあるよねっていうふうに気づかれたのかどちらの方ですかそれもおっしゃる通りで
最初は、まあ、私自身がもちろん海外にいました、えー、海外にいてちょっとそういったメイドさんとか使ったことがありますと。あったあの東京でもやっぱり忙しい人たちですね東京の,<笑>ですよ、ね、<笑>あの港,あの港区だとか東京の都心に住んでる人たちで、えー、そういう人たちも同じようなこうこう忙しいので家の中のことは、まあ、アウトソーシングですよね,そう,ですね,ねそ,そういう考え方の人が増えるんじゃないかなというところで、うん、ですからあのそうですね最初はですからあの外国人の人はあのおそらく使うニーズはあるだろうなっていうのは分かりましたね、えー、それでですから、えー、ところが、まあ、日本人の人たちがどこまであるか,どこまであるかなっていうところは、はいまあ、必ずしも明確にないまま、うん、始めましたかねそれは,それは<笑><笑>思い切って思い切って、えーえーうん、でどのように、うん、あの少し、うん、先ほど少し触れていただいたんですけども、うんはいはい、でも、うん、やっぱりどのようにこのビジネスが、うん、どのように変わってきたんですか、うんうんうんこの15年の年間にそうですねあのまあ最初のうちは、はい、最初のメンバー面白いんですねうちはあの最初一人はイギリス人の人でうあの彼はちょうどジェットプログラムに来て、はいはいはい、でジェットプログ,ラムプログラムが終わって日本英語の先生をやってて、はい、でそれでいろいろと仕事を探してて、はい、でたまたまちょっと出会いがあって、えー、で彼が最初のスターティングメンバー一人入ってはそれで。であとあの日本人の人が2人ぐらいあと男性と女性で入って3人のコーディネ,、うん、ーディネーターと私で始めたんですけど最初はもうベンチャー典型的なベンチャーカンパニーで、うんうんうん、もうあのみんなでチラシを作ってですねみんなでこの近くみんなビラをまいて回ってあの全部手作りでやってでもそれはでも皆さんパワーがあったのであっという間にパーッと成長しましたよね最初は。ですから最初はあのやはりあのみんなのパッションもあったし、えー、非常にエネルギーもあってやったんですけど徐々にやはりいろんなこと会社としての,あの人事関係とか、うん、財務関係だとか、はい、コンプライアンスだとか、えーまあ、そういった準備をしていか途中からしていかなくちゃいけなくなりましたよね。えー、なるほどそれでまあ会社のやっぱりこう仕組みを作っていくっていうようなことはやっていきましたよね。なるほどなるるほほどど、うん、ですからあのまあ、もちろんあのあの会社としては、まあえー、あのもちろんあの成長はしてきたんですけれども、えー、同時にやはりクオリティの面ですね、えー、ですからクオリティっていうやっぱりこの,サこのサービスはやっぱりそのお客様が安心して使ってもらえるようにっていうところでクオリティのところにかなり、うんまあ、この五年、七八年ぐらい、時間を使ってますかね。うん、なるほど。いや、でも、なんとなくわかります。と、うん、いうのも、うんえー、非常にニッチなところでありながらも、はいはいはい、ニッチだからこそ。うんうんえー、急成長が可能じゃないですか。はいはい、<笑>それ、ちょっと認知度が上がってくると、いきなり。はい、あの、カスタマーベースが二倍、三倍っていう感じになっていくんじゃないですか。で、その量を拡大しつつ、いかにその質を担保できるのかっていうところが、やっぱり経営の一番大きな課題になってくるのかなと思うんですけど。そうですね。ええー、ええー、それはいっぱい授業料払いました。<笑>そうですか。ええー。もうでしょ誰も初め,の初めのうちはいわゆるアドミニストレーションデパートメントの人がいませんからね。ああ、なるほど。それは初めみんな営業でやって、はい、みんなあのそうです、ねうん、あの部分的にシステムやったり経理やったりとかしてるわけですから、だんだん、えー、そのやっぱりその管理部門っていうのが出てき,、ま、できましたよね。なるほど。うんはい、ですからそれは両方ともないとあのこうサステナブルなサービスにはならないんですよね。えー、えーなるほどで、えー、と今、まああの、説明してくださったのが、はいはいはい、そのどちらかというと、うんえー、経営とマネジメント的なところですよね、はいはいはい、でもこの方々が現場で動いているわけではないんですよね、うんうんうん、あのハウスクリーニングだったりで,そ,で,、ねえー、でそっちの方はどうなんですか、うんうん、あのハウスキーパーさんとさっき申し上げたハウスキーパーさん、えー、ベビーシターさんが大体まあ200名ぐらいいますけれども、えーえー、あのその人たちはですから。まあ、うちでユニークなところはまあフィリピンの方が100名近くいらっしゃることですかね。あのというのもやっぱり英語もお話をするし、はい、自分の国でやっぱりハウスキーピングの経験もあるし、えーえー、非常にスキルも高いあとこういう仕事に皆さん明るい人が多いので、えーまあ、こういう仕事を向いてるわけですけれども、えーえー、ですからこういった人たちの
あのやっぱり教育だとか、まあ、そういったことも大変でしたよね、うんうん、でも最初は我々もベンチャー企業で何もよくわからなかったんですけれども、ねまあ、研,修研修とかも、はい、でもあのあの先ほどの話じゃないですけどね、えー、全部私の場合には、えーまあ、英語で言うと「レクレス」という感じで<笑><笑>まあやってみようと、えーえー、どうにかなるかなみたいな感じで始めちゃったので、えー、ちゃんとしたビジネスプランがあってやったわけじゃないんですね。あそうなんですか、えー、ですすかかもないですよ<笑><笑>ですけどでもまあなんとなく直感だけで、えーまあ、これから何かいいか必要かなみたいなで,でも良かったのは、はい、あの例えばあのやっぱりその仕事の機会雇用の機会をフィリピンの,、はい、そのやっぱりあの女性の方々に提供できたっていうことと、うんうん、というのもフィリピンの方々、まあ、皆さんパートのお仕事なんかでもやっぱり夜遅くまで仕事をするとか、まあ、きつい仕事が多いと工場でのきつい仕事が多いとか、はい、そういう仕事が多い中で、まあ、意外とそのハウスキーパーさんとかは自分のペースで仕事ができるし、はい、きれいなお家で仕事ができるし、えーそ,うですねまあ、そういう機会を<笑>あの提供できたのは良かったなと思うのと、えー、あと。日本人のハウスキーパーさんとかメイドさんも中高齢の人が多いんですね。あはい、でまだあの頃はまだ景気もそんなに日本も景気が良くなかったので、えー、ですからそういった人たちにもそういう仕事を、はい、ができるチャンスがあったということでですから初めはよくわからないまま始めたんですけれども、まあはい、お客さんも非常に喜んでくれると、うんえー、あとスタッフの人も<笑>喜んでくれると、えー、これは何かもしかしてなんかいいことをしてるかなみたいな感じはありましたよね。なるほどえー、なるほどそこが、はい前私まあ、そこがというと怒られますけれども前私がいた金融機関だとか、ええ、なかなかこうせいあのその本当に最後の,、うん、あのクライアントが本当にハッピーかどうかっていうのはなかなか難しいところがある中でなるほどあの、ええ、やっぱりこのお仕事は働く人もハッピーでお客様もハッピーでっていうのは本当にあと最後会社もハッピーであれば、ええ、なかなかいい。もう散歩用紙じゃないですか、うん、そうそう散歩用紙のいい<笑>、ええ、こう循環になるかなっていうのは途中かな。あ<笑>初めは分からなかったですね、えー、途中から意外といいかなと、えー、それとさっきお話した、まあ、マネジメント以外じゃなくてコーディネーターって言いますでしょ、えー、うコーディネーターがそういった200人ぐらいのスタッフの人を今、はいまあまあ、78人ぐらいの人たちが徹底をしてるわけですね、えー、だから彼らが彼ら彼女らが非常にそのあのハウスキーパーさんをサポートしてるのでこれが一番うちの強みだと思いますね、うんうん、なるほど、うん、なるほど、うんいやでえーはい、経営者としてちょっと、うんうんえー、答えていただきたいんですけどもやっぱりスタッフ職というか、うん、コーディネーターとしても、うん、でまたあの、うん、ハウスキーパーとしても外国人採用してるんじゃないですかでその辺はですね、うんうん、やっぱり日本企業だしもちろん y o さんは、はいえー、韓国にルーツ持ってるとはいえ生まれ育ちは、うん九州ですよね。そうですね。はいうん、なので多分日本企業の、うんえー、その社風っていうのが強い企業ではないかと推察してるんですけども、でその中にやっぱり外国人を雇い入れる、うんうんうん、あの多くの企業はそこ躊躇したりだとか、はいはいはい、あるいはそうした時に入社後に問題にぶち当たったりするケースも少なくないんですが、あの御社っていうかまあユウさんのご経験はどうだったんでしょう。うちはそういう意味で言いますとね、ええ、あの私自身が真面目な硬、ええはい、い日本の企業に勤めたことないんですね。ああ、なるほど。外資系だし、ちょっとあるのと。<笑>ですから、本当はやっぱり日本のなんか厳しい会社に勤めていたかったなって気持ちもないわけじゃないんですね。ええまあ、私の昔のクライアントはみんなそういう人たちだったんですけれども。そうですね。それで、ですから最初から、まあ、どちらかというとフラットな組織で、うんまあ、オフィスもいつも英語が飛び交わって、初めからインターナショナルで、で私自身もそういう環境でずっと、はい、オフィスのオフィシャルランゲージは英語でしたから、昔銀行にいるときには。なるほど、えー。ですから、そういう意味で言うと、あの最初からさっき言ったメンバーで、最初のメンバーはイギリス人だし、もう一人の人は、あのもうバイリンガルだし、えー、っていうところで初めからインターナショナルな雰囲気にしましたかね。うんうん、そ,それはそういう意味で言うと、えーあのまあ、それがあの会社の社,社風っていうわけじゃないんで非常にこうオープンで、うん、みんなお互いにこうヘルプし合いながら、うん、あまりシニオリティはなくてですね、はい、フラットの組織でできたっていうところが良、えー、かったしで、えー、でで日本人の人が外国人をヘルプするし。
で外国人の人は日本人をヘルプするみたいな形で、うんまあ、おかげさまで、まあ、うちの場合には初めから、まあ、ハウスキーパーさんベビーシターさんも日本人と外国人がいるので、えーえー、だからそ,そこはあのあの、まあ、そういう意味で言うと、まあ、ある種こう非常にあのあのユニークな社風になってると思いますね。うんうんえーえーまあそのうんえー、国籍を問わず、うん、助け合いが当たり前な会社は最初からだったんですね。うんうんえー、であのこれはやっぱりじゅあの、まあ、これはやっぱり重要でやはりサービスをする人たちが、えー、やっぱりこう,、ね、うちのハウスキーパーさんとかコーディネーターもお客さんと対面するときにやっぱり笑顔で対応できるような、うん、やっぱ会社がこうあまりにもこう厳しくて。うんうんうん、もう,もうあのノルマも大変でっていうと余裕がないんですよね,そうで,すねですからやっぱりそう多少そういったこうみんなでオープンでディスカッションできてある程度お客様にも余裕を持ってこう接しられるようなっていう環境はいろいろと、うんまあ、私が作ったというよりも皆さんが一緒になって協力しながら作って。うん作ったね、中がね皆さんいいですよね。ああ素晴らしい素晴らしい。うん、でも、うんえー、そこで、うん、そうきあの、うん、聞きたかったんですよ。うんはいはい、その御社として、うん、まああの、うんえー、フィリピン人採用、はいはいえー、されてるんですけども、うん、でそれはまあバイリンガルだったり、うん、その面で、うん、当初からの狙い通りだと思うんですが、うんはいはい、やっぱり客先っていうか、うん、お客さんが、うん、からの抵抗は、うん、場合によってあるんですか？いやそれもですね,ですねいや、ええ、最初はありましたよですからこれもうちはですから例えば最初,あの最初は日本人のお客様とかは、ええ、フィリピンの方よりも、まあ、日本人の人がいいみたいな感じでね、はい、最初はありましたよね、はい、それで、はい、ちょっともうちょっと行儀が悪い人は、うん、あの外国人だと値段がちょっと安いんですかとかね<笑>なるほど行儀<笑>、ね、の悪い人もいましたけれどもうちは最初からも完璧にいい子でありましたんで、ええ、いやそのこと一緒ですよって話をして、ええ、で日本人のお客様にフィリピンの方はものすごくスキルもアップ高いし、はい、いい人たちが多いですよってことは徐々に広がってきましたよね。なるほど。ですからうちはフィリピンの方は日本人の方だ、日本フォーリンクライアントだけじゃなくてジャパニーズクライアントにも、うんうん、いっぱい少しも浸透していきましたよね。なるほど、うん。でもさっきちょっとごめんなさい、さっきのその会社のカルチャーというところで言うと。ええあの確かにうちはオフィスでもバイリンガルでやってて、えー、それでやってたんですがであのいろんなド,あのドキュメンツも全部英語も日本語も両方もあるわけですよ、はい、でスタッフの人もインタビューとかも全部、えー、あの書類がエンプロイメントコントラクトも全部日本語と英語であるんですが、えー、ですからフォ,ーフォーリナーの人たちは、まあ、今からちょっと思うに、えー、あの日本語がある程度こうあのまあまあ話せれば、はい、あのえっと、うちではできるんですよね、ええ、しかしエリオットさんみたいに、ええ、じゃあジャパニーズがもうパーフェクトっていうか、はい、例えば、ええ、あの2級とか1級レベル、うん、そこまで要するにやっぱり日本語能力があると、うん、まあ今でも、うん、今うちフランス人の非常に若いまだ2647ぐらいの男性が一人コーディネーターで入ってるんですけど、はい、彼の日本語もかなりレベルが高くて、ええ、あの文章もできるんですけども。ええあの今先ほどの,その日本の会社でどうやったら外国人の人たちがこう定着するのかみたいな関連でいうと、うんうん、やはりあの外国人の若い人たちもやっぱり日本,人日本語のレベルをかなりのレベルまで持っていくっていうのは、うんうん、やっぱり一番最初の条件じゃないですかね。もちろん大きいですね、えー、ですから東京でもちろんうちの場合にお客さんが半分ぐらいがフォーリンクライアントだから。はい、うちのコーディネーターは英語も使うし、まあ、日本語を一部使いますけれどもでも英語でできるわけですね、ええ、しかし日本のお客様だけを対象にしてるとかっていう場合には、うん、でかつまたやっぱりうちの,そのコーディネーターとかで次のキャリアアップとかよく考えるんですけども、ええ、やっぱりジャパニーズのレベルで例えばプレゼンテーションできますかとかプロポーザル書けますかっていうとまだ弱い人もいたりとかもするので、まあええええ、ですからその面で言うとやはり日本でビジネスをして。ええある程度そのこう会社の中で溶け込んでやるとなるとやっぱりビジあの日本語ラングエージスキルビジネスラングエージスキルとかがかなりあの重要だなっていうのはちょっと反省も込めながらも,もっと教育すればよかったなっていうことも含めて、えーえー、う,ちうちはもう仕事しやすいわけですよ、えー、日本の会社は厳しいですよね、えー、日本語もっと喋ってくださいとか、まあね、でこれはこれできちんと身につけてると。もっと日本の企業のインサイダーになりますよね。まあそうですね。道が開くと思います。道が開くと思いますね。えーえーうん、まああのーうん、その通りだと思います。はいはいはい
えー、そしてまあ名古屋の方で、うんえーはいはい、グローブライチの非営利団体で私も現場で留学生を支援してるんですけども、はいはいはい、まあ1級まで行かないとしても日本語を、えー、武器にしていきましょう。というふうに、えー、一応まあ言い続けてきた一方で、うんはいはいはい、ただし日本企業も、うんもう少しね、うんえー、僕の要望を言わせてもらうと、うん、もう少し御社らしくなってもらいたいんですよ。うんうんうん、そうですね、えー、なのでやっぱり外国人は、うん、特に日本で働こうとしてる外国人は9割ぐらいは日本社会や日本の企業に合わせてるんですよね。で企業がまあ1割ぐらい合わせてるんですよ、はいはい、もう少しこれが、はいえー、均等にならないと,、うん、と僕は思ってまして、はいはいな,うん、なので、えー、パーフェクトなジャパニーズではなくても。はいはいはいあの少し教育すれば、うんうんうん、あのきちんと活躍できる、うんそうですね、活躍させられる日本企業、うんえーうん、に誕生してもらいたいんですね、うん、これから、うん、たくさん出てきてもらいたいんですね。うんまあ、じ時間と、うんえー、必要性が多分ものを言うと思うんですけどもでも御社も、うん、あのその教育面については、うん、多分明日彼でもやろうと思えば、うん、それ強化できるでしょうし、うん、確かにでもその対応がやっぱりできる、うん、臨機応変に対応できることは、うんうんうん、こんなに不確実性の高い環境の中では必要じゃないかなと思うんですけどね。ででもおっしゃる通りで、えー結局日本企業もこのぐらいインバウンドの外国人が来てますよ、えー、でやっぱり海外の企業も日本に来ますよ、えー、で海外で商売もやってますよ、えー、で海外に進出しますよとなると、えー、日本企業自体も変わらざるを得ないんですよね。そうですね、うん、ですからその中でどうしてもこうやっぱり今まで自分たちのやり方を外国人のこれ外国人だけじゃないですね。新入社員もそうですね,そうですよね<笑>若い新入社員にもこのやり方でやりなさいと、えー、だそうすると若い人たちもいろんな可能性があもう20もう3年5年経ったらだんだん嫌になってくるということにもなりますんでね、はいえー、ですから、まあ、そういう意味で言うとあの日本企業自体がその必要性は今も明らかにあるわけじゃないですか、えー、だからそ,、えー、そこを見ながらやっぱり外国人の人たちが活躍できる場所をうんまあ、外国人とか日本人と関係なくそういった時代の変化に対応できる優秀な人材をやっぱり、うん、どんどんこう採用して伸ばしていくっていう仕組みを作るっていうことが重要なんじゃないですかね。えーえー、いやそう思います、うんうん、でこれと関連するところで外国人として、うんうん、そして外国人を対象に事業をやっている経営者として。うんうんうんはいはいでまた外国人を採用している雇用主として今後の,その、はいはいまあ、いわゆる移民政策というか、うんはいはいはい、外国人受け入れ、うんはいえー、政策において日本政府に関しては何か期待はありますか、うんうん、いやあのでもあの今あのいい方向に進んでるとは思いますけれども、はい、まだその、まああのまあ、国としてのそういう、ねうん、基本的な外国人の人たちが、まあ、どのようにこう、まあ、労働力っていうことだけじゃなくてやっぱ市民としてこう日本でどういうふうにして役割を果たしてほしいのかっていうところがあまりこうまだ見えてきませんよね。そうですねですからそういったやっぱり国としてそういったあのこうビジョンっていうか、まあ、日本社会がどういうふうに変わっていくのか外国人がまた参加することによってみたいなところは。まあ、将来的にできればいいと思いますね。なるほど。えー、今は今はですから、えー、あの法律もできたので、えー、あのでかつまた日本語教育だとかまあいろんな形の支援ができつつあるので、で,、ね、でこれはですからまさにこう地方の地方というとは怒られますけど、まあ地域の方が日本各地でやはりそういった人手不足だとか。外国人のインバウンドのお客さんがいっぱい来るとかっていうところで、うん、東京よりもその、ね、地方の方がもうか変わらざるを得ないみたいなね,ね現状があるわけで,、えーでえー、そうするとやはりそこであの外国人の人たちのいろんな活躍の場所もあるわけですしね、えー、それがむしろ国側だからそういったことをもっとこう実際に起こってる現実をこうきちんと見ながら、うんこうまあ、やっぱり。あのきちんとしたあの方針というか、うんうんはい、あの政策を出してほしいですよね。はい、なるほど。で、あの、うん、もう一つ、うんはい、お聞きしたいことがあるんですが、はいはい、あの
まあえー、ほぼ毎回ポーキャストを、はいはいえー、外国人の若い世代のアドバイスっていう形で最後の質問で終わらせてるんだけど、はいはいはい、先ほどやっぱりその日本語のところに触れていただいたので部分的にはもうすでに答えていただいてるんじゃないかなと思います。なので、うんえーっとうん、まあやっぱり起業しているので、うんうんうん、アントラプニューっていう面白い立場にいらっしゃるので。うんうんはいはいそこら辺で少しもし上限アドバイスがあるのかお聞きしたい例えば今の若い世代でこれから起業したいかもだとかあるいはキャリアとしてまだ明確なビジョンを持ってない人に何かもしアドバイスがあればぜひ聞かせてください。なるほどどそううあまり偉そうに言うわけけじゃないですけどもまあ、あの大体エリオスさんの倍ぐらい人生生きてるのであの<笑><笑>まあちょっと話をすると先ほど話したやっぱりあの日本でのオポチュニティって考えるとやっぱり日本語の能力これは一つですよねこれがやっぱりいいなと思うのと二つ目としてあのやはりあのあのまあうちの実際にコーディネーターもそういう仕事をしてるんですけどもやはり海外のあのまあ、経営者でもいいし海外の人たちが日本に今関心が高まってますよね、うんうん、ですから日本のことをきちんと簡潔に説明できるような能力、うんうん、要,するに要するにアメリカにいる人がアメリカの人が日本にこれから行きたいなとビジネスとかもちょっとしたいなと。でも信頼できる人誰がいるかなおエ,リエリオットさんがいるわ<笑>こういう感じで、はい、というのはうちも例えば一人コーディネーターがいるんですけども、はい、彼女はシンガポールとか香港台湾の、うん、もうビッグカンパニーのオーナーたちの,、うんうんうん、あのお世話をしてるの提携をしてるんですよなぜかというと彼らが東京にいろいろとあのあのアパートメント持ってるんですよなるほどでうちがそ,のそういったお世話をあアパートメントのあの管理もしたりとかしてるし、えー、で彼らが日本に来た時にはちょっとしたレストランの予約だとか、うん、あのち,ょちょっとした旅行の案内だとか、はい、あの家の修理とかいろ,んないろんなことを細かいことをあのの手ケアしてあげてるんですね、えーえー、そうするとやっぱり彼女なんかは、えー、でやっぱり日本語も喋れるし、えー、で日本のいろんなベンダーさんと話もできるし、うんうん、でそうすると彼らが見ると日本で。信用できる人が一人だけでもいることで、うん、家の中でももうオープンですしそうです、ね、ファミリーの一員みたいな形で、はい、ですからああいう一つはせっかく日本に来て外国人の方で、まあ、自分の国だけじゃなくてもいいんですけれども、えー、そういったやはりその日本のことをこう分かりやすくこう説明できる能力、うん、私も昔は、うん、あの銀行にいた時には、はい、あの本店からボスがいっぱい来るんですね、えー、ボスがいつも来て。えーえーその時にボスと話でいろいろと日本のまあ日本のもちろんその経済だとか政治だとかこうヒストリカルバックグラウンドヒストリーだとかカルチャーだとかをあのボスはせっかちでしょ皆さんそうですねパッともう早くもうクイックイックにちゃったったねそれは私もトレーニングしましたよねあそうですねなるほどですからやはりそのあのその海外からの海外のお客さんだとかやっぱりその海外の人たちが来た時に、はい、やっぱ非常にこうシンプルでスマートにパッと日本のことを、うん、最近こういうことが流行ってますみたいなね,ね話があると、えー、海外の人は日本に来たら不安ですよね心配ですよね、うん、だからそ,そういったこう自分がコンタクトポイントになるっていうのは自分の今いるポジションの強みだと思うので、それはぜひレバレッジしてほしいなと思いますよね。えー、なるほど。えー、あとその面白いですね、えー。面白いですか。えー、えーえー、いや、うんえー、あのこの質問をたくさんのこの外国人のゲストにぶつけてきてるんだけれども、えー、その辺あのその自分の母国とのつながりのところでですね、あのこれまで触れられたことがなくて、えー、えー、えー、でも確かにその通りですよね。でも。あのうん、日本というのは実はかなりとっつきにくい、うん、外側から見るととっつきにくい国ではあるものの一、うんうん、人でもいれば全然、うんえー、ち違ってくるわけですね、えー、で自分がその一人になれる、うんうんうん、<笑>っていうふうに考えておきたい例えば、まあ、ちょっと話がするのガ,イ、えー、ガイドさんっているでしょ、はい、ガイド、えー、ツアーガイドさん、えー、であのあのあの国家資格なんですよね。はい
、それでまあちょっとあの余談ですけれども、えー、ガイドさんで、えっとね、アメリカからいろいろと日本に東京に行こう富士山行こう箱根行こうとか京都行こうっていろいろと調べるわけじゃないですか、えーえー、でガイドさん、はい、京都のヒストリーはこうですよああですよこれもこれでいいんですけれども、えー、意外とビジネスの話したりとかねああのあの私はもともと昔金融にいましたけど今あの日本の金利はどうで株がどうでって話したちょっとしたりすると意外と受けるんですよ。はい、ああ、うん、いやまあでもそうでしょ、うんえーえーえー、ですからやっぱりその、あのー、何かその単なるこうあのツアーガイドでこう一般的な話じゃなくてむしろそのガイドさん個人のパーソナルエクスペリエンスだとか、うん、ビジネスエクスペリエンスだとか一番人気のあるガイドさんはまあちょっとあの。聞いた話ですけれども、えー、あのやっぱり外資系企業にいて元ビジネスやってた人で<笑>、えー、今セミリタ,もうリタイアして、えー、でお客さん来たらいろんなあのあの日本のことだとかあとこうビジネスの話もちょちょっとしたりすると、うん、口コミでワードマウスでどんどんどんどん広がっていってその人が出てきて日本に行くんだったら彼女にお願いしようと。<笑>ですからサラリーも,サラリーも,もう大変なサラリー、えー、っていう話もあるぐらいで、えー、いやそれは別に自分の国だけじゃなくても、うんね、やっぱりその,あの、まあ、同じ共通同じ言語、まあ、イングリッシュだとかねフレンチか分かりませんけれども同じ言語で、えーはいまあ、ち中国の人もそうですよね、うん、チャイニーズのメインランドからの,あの大変なこうビジネスマンたちは、うん、東京に誰かいるんですよ。うん、それでまあ、余談ですけれども東京に行ったら私はその立派なその料亭とかねそんな食事じゃないといやラーメン屋行きたいって言われですよ<笑><笑>ラーメン屋一緒に行こうとかね、うん、<笑>だからそういうおいしいラーメンおいしいラーメンとそれ行きたいどこで食えるんかどこで食えるんかですからそういう,こうインフォメーションであのやっぱりインフォメーションでインサイダーのインフォメーションでああの自分たちが関心あることをこう察知してくれて教えてくれると、えー、ですからまあ、そういう意味で言うとそれはやっぱキャラクターですよね自分自身のキャラクターが信用されれば、うんうん、ワード・オブ・マウスでどんどん広がっていきますよなるほど、うん、だから日本に行ったらもうエリオットさんっていうぐらいええええまあ少なくとも自分の家族にとって<笑>そうなってきてるんですけど、まあ、でもインフォメーションのじゃ時代じゃないですかそういうことです、ね、SNS もそうだしそれきちんとねそ,のそ,う、えー、そういうのをねき希少な情報を持っていれば、うんうんえー、まあ、そうやっぱり、うんえーえー、それに惹かれるんですね。そういうことですね。だから、うん、あのそれをそういったこう日本の良さをこう伝えると、あとですから、えー、あのまああのやっぱりあと日本でまあ企業とかの関連もありますけれども、やっぱり日本で、うん、日本の良さっていうのは、うん、日本人はあまりわからないんですよ。それで,で,そうで,す、ね、で,で私は外国にいたので、えー、あの外国人これ多分好きだろうなってなんとなく分かるんですよ、えーえー、ですから、えー、その辺りやっぱりせっかく日本にいる人たちがやっぱり日本の良さを引き出してそれをビジネスにしていくっていうのは、うんまあ、東京だけじゃなくても地方でもどこでも。あると思うしそれこそですからあの、うん、北海道のニセコもね,いやそうですねオーストラリアの人が、えーえー、あのデベロップしてロスフィンリーですね、えーえー、もうポッキャストの第10話にも出てくるあそうなんですか、ねえー、いやそれ、えー、もう、えー、本当に、えーえー、完璧な事例ですよね、えーえー、成功事例ですね、うん、ううすあの人はあそうですか,ですから、えー、やっぱり日本に日本にあるアセットですよね、えーえー、これは日本はプレゼンテーションが日本人はあまり<笑>いやプレゼンテーション恥ずかしくてやりたくないとか<笑>それははしたないことだとかなるので<笑>、えー、だから日本で持ってる非常にあのコンテンツをやっぱりそのうまくプレゼンテーションしてあげるっていうことでいうと、うん、あのやっぱりその情報発信をしたりとかっていうのは、うんまあ、グッドビジネスチャンスは私はあると思うし。単なるそのこうアーティフィシャルなねそのなんかパッケージをきれいにしましたよとか外国人向けのデザインですよっていうことじゃなくて、はいはいはい、もっと深くやっぱり内容を伝えてあげるっていうところで,、うんうん、で日本のやっぱりそういう匠の技とかいろいろあるじゃないですか日本いやもう、えー、そのこだわりがすごいじゃないですか日本いやそうですね<笑>その完成を,<笑>完成をさもう世界と世界に発信していくと抹茶、えーえー、が今ものすごくブームになってますね何かそういったところにはビジネスオポチュニティはあるとは思いますねですからそのせっかく日本に来て学んでやられた方があのやるっていうところで言うとそれとそのいろいろと私の反省も踏まえてもしその若い人たちに何かっていうことで言うと
あのー、自分が好きなことですよね。あなるほど。これはなかなか、はいはい、あのまあ難しいんですけども、はい、やっぱり自分が好きなことだったら。自分も好きなことを今やってるからもうずっとやってるわけでしょ仕事は。ですから自分が好きなことを日本で何か見つけてまあもちろん世の中はこう変化していきますからもう今大変な変化の時代ですけどそれをずっと何か継続したりとか形を変えてやっていくみたいな皆さんもちろんビッグカンパニーに入りたいという人もいるでしょうけどもキャリアは一つじゃもう終わらないので今時代は2つ3つぐらい4つぐらい必要になると思うのでそれが何か好きなことを見つけてそれにこうグッとフォーカスしていくっていうのはあの重要なことじゃないですかね反省も踏まえてなるほど<笑>まあ好きじゃないと持たないし持たないそうそうええーうんえー、そして好きじゃないとうんまあモチベーション上がらなくてそうそうそうそう生産性下がるしそうそう<笑>自分のベスト尽くせないんですよねそう,そうなんですよ、えー、と同時に、えー、生活もしなくちゃいけないんでお金も稼がなくちゃいけないからまあやっぱり両方、うん、両方ともええーえーえー、対象必要ですね、えーですけどねまあ、なるべく、まあ、もちろん今社会起業家だとかもう、まあ、いろんな方いらっしゃると思う NPO で仕事するとか社会起業家になるとか、うん、あボランティアもやるとか、まあ、いろいろと今,、うん、今の時代はそういうトレンドになってきてるので、えー、やはりあのアントリオプロネオアでもそのお金だけっていうことではなくて、えー、やっぱり社会貢献っていうのはみんな今若い人はもう思ってるわけですから、うんうん、だからその社会貢献の大きく言うとやはり。あのこれからの若い人たちはおそらく社会貢献社会の世の中に役に立ってるのかだとか弱い人たちの味方になってるかだとか、まあ、そういうのに非常に敏感になってきてますよね、えーえー、で,ですからその中で自分の,そのポジションをどこに置くかっていうところじゃないですかね私も昔はどちらかというと、えーはい、あまりビジネス全然わからなくて<笑><笑>会社9時に行けるかなみたいな<笑>まあそんな感じで、まあ、どちらかというとそういったこうあの日本に在日コリアンのそういった、ええ、あのこうボランティアみたいなこともちょっとやったりしてたんですよね。うんはいはい、ですからあのソーシャルビジネスっていうかビジネスソーシャルはあのアクティビティみたいなやつは、うんまあ、私もだいぶ好きなんですけれども、ええ、でもやはりそのやっぱりこうビジネスででもほとんどの人が非常に競争の厳しい中で、うん、お金をこう稼ごうとして、うん、それで。国と国ともやってるし企業と企業ともこうファイティングしてるわけじゃないですか、うんうん、これはこれで現実としてね、えー、あるのでやっぱそれもやはりこうきちんと見ながらとか経験したりとかしながら、うんうん、あのキャリアのこうビルドアップの仕方はいろいろとあると思うので、えー、そこで、えー、っと今はソーシャルビジネス次はあのリアルコンペティブビジネス<笑>その後またとかね,、えー、そうですねアントロプニア会社起こすとか、うんまあ、いろんな今のキャリアを5年5年5年間分かりませんけどそれ最後に自分が本当に好きである程度生活もできるしやりたいこともやれるってやつを見つける、うん、あの見つけられるといいなと、うん、自分も,もう30年前だったらそれに<笑>そういうふうにもうちょっとこう賢かったらやったかなと,とは思いますね。なるほど、うん、素晴らしい、うんありがとうございますいやいやいや、えーはい、最後に何か付け加えたいことはないでしょうか、うん、いやあのでもまあ今その,あのエリオスさんがねやってらっしゃる非常に素晴らしい、えー、一番最初に実は私が起業したと起業っていうか会社辞めた当初は、はい、さっき言ったそのジェットプログラムの話じゃないですけどもああああ外国人の人たちが日本に来ました、えーうん、英語の先生以外、うん、仕事がジョブオポチュニティがないと。<笑>まあね、でこれがこれはおかしいんじゃないのっていうところで、えー、実はその外国人の若い人たちのために何かその仕事あの人材サービスでマッチングできるような仕事がないかなっていうことでちょっと初めリサーチ実はしたんですよ。あそうなんですか、えーうん、ところがその時にやはりジャパニーズ・ラングエージのあれが一番ネックになって、えー、なかなかそのステーブルな仕事がなかなか見つからなくてまだビジネスオプチュニティも、うん。まあ、小さかったので、まあ、それはもうそ,それはできなかったんですけどなぜか<笑>こちらのハウスキーピングの仕事になっちゃったんですけどね<笑>ですから今もう日本もこう変わってきててタイミングもいいので何かそういう日本で,、はい、日本でのフォルナーはグッドアドバンティージは、うんあのね、いろんなディファレいろんないろんな視点を持ってるわけですから、えー、それを生かして何か日本で活躍して。はい
でかつやっぱり日本の社会をこういろんなまだいろんな課題があるので、えー、それをこう解決しながら、えー、それでやっぱりあこうコミュニティの一員として、うん、何かあの社会全体も良くしていくような形に関係できればいいんじゃないですかね。そうですね。うん、はい。うん、えっ、ー、とまあその最後のコミュニティの一員というところなんですけれども。あの我々が初めて出会ったその未来を作る財団の催しでですね未来を作る財団はえ常にもう数年前からやっぱり外国人はえといずれ買えるものではなくてもう生活者としてえ受け入れていこうというところで本当にその通りそれに尽きると思うんですよね。でそれができていればその後のことは大あのおのずと片付くと思うんですよね、うん、正直なところ、ねうんうんええ、でも最初からやっぱり生活者としてイコール、うんえー、メンバーとして受け入れることができなければ、うんうん、その後も当然うまくいかないし、ね、何も始まらないんですね、うんうん、なのでその一歩を踏み出せるように、うん、今後日本社会、うん、あの期待していきたいと思いますし y o さんのようにそういったような機会を、うんうんうんえーうん、提供してくださっている日本企業もいっぱい増えていったらいいなとは思います。と、うんねはい、いうことで本日は、はいえー、どうもありがとうございました。いやいやいやとても面白かったです。はいはい、ありがとうございます。